0: 今天我们继续讲解《传习录》。今天的题目是“会挖坟不是真学问”。那“挖坟”这两个字啊，是从哪儿来的呢？它是个网上用语，而在五四运动的时候啊，就有“挖坟”这一说法。意思是说呢，好多人呢、啊、善于考据啊，就是说我把这个书拿过来啊，意思我可能不太理解，但是我把每个字的出处啊这些东西啊，我都能把它搞明白。然后拿出来说啊，这就是学问，但是实际上这个只能说是啊一个工具，它算不上一个学问。为什么这么讲呢？现在我们计算机非常发达呀，我们只需要把这个古籍啊，就这书籍都输到计算机硬盘里面去，那么我们需要一篇文章拿过来，我们考据它的每一句每一段啊从哪儿来，这事情其实很容易，很快。但以前不行，以前呢没有啊，电脑检索这种功能，它什么事情都得靠人的脑子记、手去翻，这工程量就非常大，也显着啊，你能考据啊，这水平很高。但现在啊，真不是这样子的。那么这一部分呢，我们讲的内容啊，对应的是《传习录》171讲， 1 7 1讲啊，东西实在是太多了，没办法，只能拆成好几讲分开来说。那我们这一讲啊，还是带着问题来听。这讲的问题是：懂得训诂，学会解古文，就算是得到吗？这显然不是的。那为什么不是呢？我们往下看。171讲啊，这是对另一个人的书信了。这个人呢叫罗整安。罗正安呢、啊、又叫罗亲顺，字允生，号正安。是明代的江西太和人，也是进士。这个、人呢，后来啊做到少宰这么大的官这个少宰呢，就是吏部侍郎的别称。那么这个侍郎啊，和尚书啊中间是一什么关系呢？一般来讲，尚书啊是部长，这个侍郎啊是副部长，大概就这么高。然后这个人呢，本身呢在学术上啊是有一定水准的。而且呢，他是属于啊程朱理学这个方向的人，也就是说啊，他是朱熹的忠实信徒。那么他啊写过一本书啊，叫《困之计，这个写的还是很有水准的。那么这封信的缘由是怎么个缘由呢？是说啊，当时啊，这个阳明先生已经49岁了，已平完江西之乱，就是捉住了那宁王。那么这时候呢，他这个往回走啊，就是往这个江西走啊，过那个泰和的时候啊，收到了这个罗正安的这封信。至于信的原文呢，这里边没有，就是说我们《传习录》里边呢只收录了他的回书。从回书里边，我们大概也能看到他的原文是个什么样子。那我们看先生啊，他写作这种习惯，刚开始还是某顿手起。这个某嘛，就是我的意思。这个以前经常我们看武侠小说讲区区啊，在下呀、啊，大概意思差不多。顿手嘛，就是拱手啊，示意这个意思。我给你写这信呢，还是这个非常尊重你的。然后前面基本就是套话了，说昨成教及大学发舟匆匆，未能奉达。说昨天呢，我收到你的信，你的信上主要讲了一些大学方面的一些事情。但是呢，我这行色匆匆啊，这船就要开了，我也没有办法，当时给你写回书啊。这现在呢，在江上了，这个江啊，指的是什么呢？指的是扬子江。我现在在扬子江上面啊，然后这个船呢、啊，走它的，我在船上啊，闲着是闲着，我呢就把这个你的信呢、啊、拿出来，我重新又看了看，我觉得，哎，说的还确实真的不错。那我现在呢，马上就给你回个信，要不啊，等到我到地方了之后啊。到这赣州了之后啊，事啊又很多，到时候啊又很难静下心来给你回这封信。然后下边有引的罗正安呐、啊、原文说：“来教云，你看不是来书云，是来教云，是说啊你写这封信呢，对我这种指教啊指点呐、啊，上面说呀，见道故难，而体道尤难，道成未易明，而学成不可不讲。”恐未可安于听见，而遂以为极则也。那么这句话呢，我们说成白话是什么意思呢？这个罗正安呢，给这个先生写信呢，就说呀、啊，能看得到道啊是很难的一件事儿，能把道体悟得到那就更难了。就像我们呢往西藏走，是不是？啊？基本上都能看见珠穆朗玛峰在哪儿，或者看着大雪山在哪儿。你看着山顶是不是很容易？那上去就很难了。道也是这样，我们想要看到，这就比较困难了；看到能达到，那就更难了。就是提到这事儿，然后道呢又不太容易说明白，这就是以前的老刘一直讲那个文字和语言啊，它承载的信息能力啊是非常有限的。我们用语言和文字很难能把道说得清楚了。然后呢，人和人之间交流的时候啊。他理解的东西啊，往往是整合他学过的，或者说他经历过的，他知晓的这些东西综合起来来理解这个东西。否则的话，你这个讲这东西啊，虽然你似乎讲得很明白，但是对方是听不懂的。我们讲的就夏虫语冰啊，讲的就这么个意思。罗整安呢，接着说啊，诚意这件事啊，你还是要学的，你不能说啊，觉着自己啊，这差不多了。就觉着自己啊达到这个顶点了，就是已经完全得到了，就沾沾自喜了，这样是不行的。那我们看这个语气啊，似乎就有点从上往下呀、啊、这种感觉了。那我们看先生、啊、是怎么应对的？我们看啊，这个新学入世啊，其实很有技巧的。你看先生这个回信呢、啊，你就会发现他这个应对啊，是非常有技巧的。他上来先说什么呢？先说姓甚姓甚呢、啊。何以德闻思言乎？意思是说，哎呀，这实在是太给我面子了。这个我都没想到，你像您水平这么高，这个人呐、啊，能给我写信呢、啊，而且写的这么认真呐、啊，花了很多心思啊。我就觉得这是这个非常惊讶的一件事情。说我这两把刷子，哪敢说自己啊，到这个极则而安的这水平啊，这根本到不了的。这个极啊，是极限的意思。啊。就是说，我们的南极、北极啊，这个极的意思，这个则呢，大家可以理解成是规则的意思。极则呢，就是最高啊，那个则就是极则，就是说我到那个最高那个地方了。说我这个两把刷子怎么可能到那个程度啊？道这东西啊，我还差着远着呢。说我啊，正思啊，这天下道啊，怎么把它讲明白这事儿？但是呢，这些年我一直在讲阳明心学。不理解我的人呢、啊、太多了，这帮人都什么表现呢？有的人呢是听说了之后啊，就开始嘲笑我呀；有的干脆就开始骂人呢、啊。就是我们讲“构字”这个意思啊，就是辱骂、说成坏话的意思啊。就是听到了，就是开始骂人。那么还有呢，就是很瞧不上这种态度，啊，说：“哎呀，你这不就是这个哗众取宠嘛？你这种人，哎，有什么可变的呢？我连说话都懒得跟你说呀。”哪还有什么人呢？肯呢，跟我指点指点、印证印证啊？是没有啊。您呐，真是很高风亮节这么一个人呢，真是一个真正做学问的一个人呢。所以啊，你啊，能给我写这封信，然后呢，反复教育我呀、啊，我这心里头真是很是感激呀、啊。所以啊，从这角度来说啊，我觉得天下人呐，能真正啊爱我的人呐，大概也就是您了。所以你让我真的是非常非常感激涕零的。你看，先生啊，先就把这帽子先戴上了，这样啊，就让人觉得很舒服。因为这个罗整安写这封信的，都是在说什么？说你阳明心学这有问题啊，因为他是站在朱子这角度上来说这个事情的。那如果一般人来讲的话，上来就说，那你凭什么说我不对啊？那咱们就出来摆个一二三：第一，你错了；第二，你错了；第三，你错了。那你想想，那对方这个面子过不去，台阶下不来，那以后啊，关系不就没法处了吗？那么我们入世的时候也要学的是什么呢？我们既要把自己想说的话说出来，把自己想办的事儿办了，同时啊，不要激化矛盾，这才叫本事。先生接着说：“夫得之不修，学之不讲，孔子以为忧。”这八个字啊，是从哪儿来呢？是从《论语》第七章“述而篇”里边来的。原文是说呢：“子曰，德之不修，学之不讲，文意之不能习，不善不能改，是无忧也。”这意思是说呢，这个人呢，他既不去培养自己的品德，也不研讨学问，完听到应该做这事呢，又无动于衷。就是听到了，就是啊，好，好，好，这是好事这是好事该干嘛干嘛，不做。有了错误呢，也不去改正。有了错误该怎么着怎么着，这个你说了我就听着，听完就拉倒，就这样子的。孔子说啊，我很担心呐、啊，这样的人呐、啊，这样的人啊，学东西啊，是我非常担心的。就说孔子思忧讲的这个。那么而后世之学者啊，稍能传习训诂，即解以为知学。不复有所谓讲学之求，可悲也、啊。这段呢，先生主要是跟罗正安呢、啊、说一个共同的事情，无非就是咱们讲着讲同理心的，说啊，现在这个做学问这件事儿啊，很可悲的是什么呢？很多人呢、啊，就是来考证啊，就是说这个我考证一下，呃，就像这个咱们以前呢、啊、学鲁迅的文章啊、孔乙己一样，说什么是学问呢？学问呢，我知道“回乡”的“回”有四种写法。那么这就是学问，这个当然没什么学问的、啊，你顶多算你多知道一点但其实没多大意义，特别是对我们入世来讲的话，其实没有多大意义的。那么先生讲的意思是说呢，我们真正的学问是什么呢？真正的学问呢、啊，是，对我们的人生，我们的入世，它是有实际帮助的，就是说它能经得起实践检验的，这个才有意义。否则的话是没有意义的。那么孔门之学讲的也是这个意思，讲啊，讲之以身心，行注习察，始有诸己者也。知此，则知孔门之学也。讲的也是这个意思。那么这里边先生啊，又重点说了什么呢？说啊，有这么两类人呐，一类呢是身心之学，啊，就真正应用于实践呐。就是理论实践结合起来，然后呢，我们把理论呢应用于啊实际的入世上来，把自己的心性修好，是这样子的。另一类呢是口耳之学，口耳之学是什么呢？从这嘴,嘴巴里说出来，从那耳朵听进去，但实际上有多大作用呢？不知道。老刘啊，在新学这圈子里边待时间比较久了，这种啊看的很多。有些人讲起心学来，讲起什么什么，讲得头头是道，引经据典，但实际上心性啊，真的没感觉有什么变化，而且呢，他自己这种人生啊，过得也并不快乐。我觉着如果这样去修心学，就没有多大意义了。关于啊心学这个道啊，杨明先生是这么说的：杨明先生认为啊，这个世界上没有可以先看得到，而后再体验的道。道如果体验不到啊，那你看到那所谓道啊，它只是浮光掠影，就顶多啊，它是个影它是镜、啊、花水月，它不是道这种实体。我们呢，所谓得到的道是什么呢？它能应用于实践，就是你能体验得到，这才是真正的道。真正修身的学问是身心之学，必须拿出自己的全部身心，做到天人合一，和自己接触到了事事无我。有一个毫无私欲遮蔽的交流，然后啊，将这种交流的思维方式啊固化为我们的习惯。这里面用思维啊，可能也不是特别准确，就是说呢，你可以理解是什么呢？它就是一种规律方式，这么去理解，这样啊，你才能体会到真正的道。你打个比方啊，如果说啊，能博览经典、学富五车，就是得到了的话。那么呢，那现在电脑啊都是得到的大师了，对不对？这现在的台式电脑装个几个 T 的硬盘很正常。你说这世界上有多少资料拷不进去的？你问电脑什么，他不知道。那你能说电脑得到了吗？说电脑储存量小，那么那搜索引擎呢？基本连着整个互联网，他有什么不知道的？那岂不他都已经是得到又得到的大师了吗？这不是很荒谬吗？如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲原本大学之变，感谢诸君。